0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十一年的五月二十八号星期六的上午。那么最近呢，国际的局势又有一些变化。在过去的几个月里面，我们大家的这个注意力都放在俄罗斯跟乌克兰的战争上面。好，我讲，呃，我们节目也做过了两集，谈到这样子的一个状况啊。但是逐最近逐渐逐渐的，大家的目光呢，从欧洲就移到了亚洲啊，尤其是呃，美国总统拜登最近访问了日本以后，访问韩国、访问日本以后呢，呃，做了一些声明。那么，在这个声明记者会的当中呢，呃，拜登总统也非常清楚的说明当，当呃如果有中共进犯台湾的时候，美国会不会用军事的力量来介入？他的答案是 yes 啊。那当然，这个这个新闻一出来以后呢，举世哗然呐、啊，呃，就各方呢都有各自的一些解读。当然，美国的国务院呢也立刻做了很多的淡化的处理哈、啊。所以，我想我们今天呢，就打算从这边作为一个开端。来跟各位聊一聊国际的局势，这个局势当然是聊到跟我们自身相关的，就是呃台美中之间的一些纠葛啊。那么这些纠葛呢，其实背后一直围绕的一个问题，也是在最近各位看到很多的国际新闻里面，尤其在美方的跟中中美之间的一些态度上的一个差异，存在的一个歧义点叫做“一中原则”跟“一中政策”。那么这两个之间呢有什么一个差异？啊，这个尤其美国最近的一些声明，就是说，呃，中中方不断的去扭曲这种一中政策的一些解释等等啊，所以我觉得今天我们就从这个角度来跟大家分享一下我个人的一些整理跟看法。我我大概整理了几点来说哈，从目前来看的话，从美国这边的一个声明说，美国说美国从来没有承认过一中原则啊，这个一中原则指的是中国。中共这个地方所讲的这个“一中”原则，在美国叫做“一中政策”啊，一个叫做 “principle”， 一个叫做 “policy” 啊，这两个有所不同。那么，在我们美国一再的承这个这个说明他没，他们从来没有承认过“一种原则。那么，在美国自己的立场是什么呢？美国的立场其实是有一些变化的哈。在比较早期，美国的立场是他强调几点重点，是第一个就是。美国认为，两岸的中国人都承认只有一个中国，那么美国对这一点是没有意见的。但是呢，不管怎么说，台湾问题希望能够用和平方式来解决，这个是美国一贯以以来的这个立场，在过去来说都是这样子的哈。那么，呃，他当然后来稍微有一点改变，他不再说这是台湾问题，他会说海峡两岸的问题要以和平方式来解决。不过，这样子的语义上的一个差异存在，但是不算是非常的一个重要啊。但是呢。从二月开始，哈，二月底吧，开始的俄乌战争以后呢，就越来越多在美国或者是在国际上面有很多的声音呼吁，在美国这个地方呢，要对台湾问题或者是所谓的中国问题要，要要有比较清楚的一个态度，因为刚才我们在讲到美国过去的这一贯的这个立场呢，啊、呃，就是刚才那几个立场，但它具体的表现就是从来也没有说，就是如果有这个。中中中中国最后中共这个地方侵犯台湾的时候，他会不会呃美军会不会以军事的方式来涉入哈、啊？所以他过去通通都没有表态，所以这为什么这是拜登连续在很短的时间之内三次表态，造成很大的一个影响？因为在过去美国从来在这个地方都不会很明确的说明，所以他这个现象呢，一般而言我们就称之为它叫战略模糊。刚才有提到，从俄乌战争之后呢？就有越来越多的声音呼吁呼吁美国不要去做战术模糊，应该要战术战战略模糊哈、啊，应该要战略清新清,清晰。那战略模糊主要的一个意义跟做法呢，其实在美国而言，就是希望两边都不要都不要这个误判，就是要把获讲的呃话讲的这种不清不楚的，希望中方不要误判了啊。这个采取妄动也轻举妄动，也希望台湾这个地方呢，不要贸然的去做所谓的法理台独的这种宣誓啊。所以，在这是过去美国采取战略模糊的一个出发点，他的确也在过去的几十年在台海这边两岸维持了一个平衡。但是我刚才提到，从俄乌战争以后，越来越多的声音呼吁美国要改变战略模糊的态度，要希望能够走向战略清晰。那么这些越来越多的声音，它主要的一个诉求的一个方向跟重点，就是拿俄乌战争做一个例子。不过，我们倒是可以去，呃，在今天的节目里面，我们大概可以去他浅谈分析一下美国观点是什么，台湾的观点是什么，哈，中共的观点是什么。呃，我就我们可以来看一看。当然，这个将来故事要怎么演进，那的确是没有人能够说得准啊。我们回过头来看看。美国这边是什么观点呢、啊？那么美国的这个观点呢？呃，在这个最近哈，呃，大家说美国为什么觉得这个态度有一些改变哈？就是因为美国在这个五月五号的时候，就这个月的月初，美国国务院的这个网站。有关于它有一个部分叫 fact sheet， 它里面呢有关于一些，呃，中国对呃美国对中国的一些相关的一些说明里面，它删掉了两个文字。第一个文字就是它是有一段话叫做它在过去是放在美国所承认的台湾是中国的一部分。第二个呢，美国不支持台湾独立。那么在5月5号的美国国务院的这个 fact sheet 里面呢，把这两句话删掉了。那么这两句话删掉了以后呢，当然就造成轩然的大波，引起了很多人的这个争论、讨论，乃至于有刚才我后来在谈到的，就是最近呢，美国总统拜登在日本的这个发言，那这件事情就越搞越大了。所以在，在、呃、啊，这个几天前，就是五月二十六号的时候，美国国务卿布林肯呢，他在一场公开的演讲里面，说明了美国对华政策，哈、啊，他还是谈到了，就是美国坚持。呃，一个中国的原则、美中三公报，还有台湾关系法。另外呢，也说了美方不支持台独，所以各位可以看得到他的这些说法哈。其实前后一直有一些变化。那这些变化呢，我们可能就我们一般人来看呢，也不太习惯哈。我相信这可能是几个国际大国哈，在这种呃国际的局势之间，只要角力，我们我们觉得他可能反反复复，可能他们有他们的一些道理吧。不过我我我们就刚才，呃，这个。布林肯这边所提到的这几件事情，啊，这边跟大家来,来说明一下，美国所谓的一中政策 （One China Policy） 哈、啊，它是建立在几个部分哈、啊，就是台湾关系法跟美中三公报，还有就是对台的六项保证。这个是在这一次五月五号美国的国务院的网站。在 faction 里面做了更正，他删掉了两啊两段文字以后，加了一段话，就是台美之台美之间的关系，他的按照先后顺序是台湾关系法，啊这个美中三公报，还有就是对台六项保证。啊，这这三件事情，因为最近不断的是出现，所以我想我在今天在这个地方呢，我跟大家稍微整理一下。我想线上的这个朋友，如果你年纪比较轻一点的话，你可能不太清楚当时所发生的一些事情，所以我把这三件事情稍微跟大家说简单的历史资料一个 briefing 一下哈、啊，就是说各位知道从，从、呃、嗯，我们呃，中华民国从一九四五年啊、呃，这个。呃，二次战结束以后，我们就开始内战，跟共产党的这个内战。到民国三十八年，也就是一九四九年，国民党政府就撤退到台湾来。呃，从此就是两岸展开了这个分裂分治的这样的一个事实哈。但是，在美国政府而言，他一直承认的都是在台湾以国民党政府为准的中华民国政府。那当然了，这个中间有很多的一个风雨的飘摇，譬如说，其实。呃，第二年哈，其实这个到了1950年哈，就民国三十1950年那个时候呢，就嗯，按照按照历史的史料，毛泽东已经准备要打台湾了。但是那个时候有一件事情出现救了台湾，就是韩战。其实这个这个部分哈、啊，以后我会单独做一集节目，就是当时。这个国民党政府撤退来台湾的时候，跟美国也处的不怎么样，所以美国事实上是本来要准备放弃蒋介石政权，也就是放弃中华民国的，但是因为韩战的这个爆发，整个的这个美国的这个态度跟对东亚的这个政策做了一些调整啊，美国的这个主力放到了韩战上面，所以才签了呃、啊、中美共同防御条约啦，哈，台湾才转危为,为安，那是台湾的第一次啊，天佑台湾。我们摆脱了那样子的一个，呃，这个一个当时的一个危机。所以在此之前呢，所谓的台美其实是当时我们讲的中美，是指的中华民国跟美国。但是呢，就是随着整个的这个局势变化以后呢，这个这个台湾跟美国的关系，还有中中国跟美国的关系就要有变了。因为从1972年以后，尼克森开始访问这个大陆以后呢，就有一些变化。所以这边跟大家讲一下哈、啊，就是所谓的这个一中政策，刚刚讲的三件事情，以目前美国的 priority， 它的一个优先顺序，第一个优先顺序叫台湾关系法，这个台湾关系法叫 TRA， 台湾 Relation Act， 它是在建立在1979年，就是民国68年1月1号开始哈、啊。中美哈建交，这个时候的中是指的中华人民共和国，讲的就是大陆。所以同时呢，台湾跟美国也断交了。那断交了以后呢，在当时那是美国政府的一个一个决定，所以在美国的国会就支持台湾这个地方。所以在美国的国会呢，就发起了台湾关系法啊、呃。这个台湾关系法经由美国国会通过以后，就成为了美国的国内法。那么他就是约束了，就是美国政府必须要去去遵循这个台湾关系法。在这个台湾关系法的规范当中呢，就是用国内法的一个关系来规范台美，呃，台美之间仍然保持啊、呃、各方面的经济啦、文化啦等等各方面的这个交流。那么同时呢，也作为一个基础来设计了 A 设立了 AIT，AIT 就是美国在台协会。事实上呢，我们大家都同意，其实它就是所谓的变相的美国大使馆。啊，至少它的位阶就是美国大使馆的这个位阶，所以这是第一个哈。我们讲的是台湾关系法哈，它是一个美国国内法。那在国务院的这个更正的一个这个优先顺序的例子里面，第二个部分呢，它讲的就是所谓的这个美中三公报，就是美国跟中国这边的中国，现在开始指的就是都都是中华人民共和国，总共有签了三次的公报。那这三个，这个美中三公报呢，分别是什么呢？第一个，一九七二年二月二十八号的上海公报，我们刚才有谈到哈、啊，大陆跟美国建交是一九七九年的事情，但是他们的接触这种破冰是好几年前就开始了，在一九七二年，就是民国六十一年的时候，二月二十八号那一天。在上海，由美国总统尼克森跟周恩来中中共的这个总理周恩来在上海签订了这个公报。这个是公报呢，上海公报其实简单讲就是大家双方的一个开始啦，彼此之间要有好的往来啦，彼此都要啊多认识啦一些比较客套话。但是呢，上海公报是一个非常重要的一个开始，也就是美国开始正式的跟中国之间有一些往来。但是真正建交呢，是拖到七年以后，就是在一九七九年。的一月一号，我们刚才谈过了，就是中美大陆跟美国开始建交的时候，发表了一个建交公报。这个建交公报里面呢，有几个工作的重点啊，就是两个重点了哈。第一个就是这个建交公报，它承认了中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，也就是从过去的承认中华民国代表中国，改成承认中华人民共和国代表中国，这是第一。第二。就是虽然美国承认了中华人民共和国是中国唯一的合法政府，但是它仍然保留了美国保留了跟台湾的非官方的这个往来啊，所以中美建交公报主要谈的是这个部分。但是呢，这个时间呢就继续到了三年以后，呃，就是在一九八二年的八月十七号。公布了第三个公报，因为是在八月十七岁，他叫八一七公报。这个八一七公报专门去针对的就是美国跟台湾断交以后，仍然持续的保持了出售一些武器给台湾这件事情。所以这个八一七公报呢，其实就是中美哈、啊、大陆跟美国就解决美国向台湾出售武器问题的一个公告啊，是专门针对武器这件事情。在八一七公报里面呢。他有一个结论，就是说，要求美国出售给台湾的武器，不管是在性能跟数量上面，都不可以超过在建交以后这几年的供应的水平。简单讲，就是你不能不能够越越给越好，越给越多了。这是第一点。第二点呢，美国应该要逐逐步的去减少对台湾的武器的出售。也就是说，好了，过去卖就卖了嘛，你将来要卖也行，但是你应该越来越少，越来越少。而第。一直一呃，一定要达到第三点，就是经过一段时间以后，就不要再卖了啊，得到让这个事情得到一个解决。但是它的字眼当然用的都是模模糊糊的字眼啊，所以各位，这个就是三个公报哈、啊。上海公报是还没有建交之前，双方开始往来。七九年的建交公报规范了只承认 P R C 代表中国，然后呢，三年后的八一七公报呢就规范了。美国应该越要进，越来越减少卖给台湾武器啊，这个就是啊，这个、嗯嗯
1: 、
0: 美国建交三公报。可是呢，因为是这样子的一个情况，所以在当时，在一九八二年的时候啊，也就是说这个八一七公报的签的第二天，美国就发布了一个对台，当时是雷根政雷根政府啊，他接了一个就发布了一个对台六项保证。意意思哈，各位，你看到我们刚才讲，它的时间只差一天哦，就在八一七公报签的第二天，就是八一八这一天呢，美国 announce 了，宣布了对台六项保证。这六项保证因为蛮重要哈，所以我我跟大家念一遍啊。这个六项保证就是，其实这这是对台湾的保证啊，美国没有同意，从来没有同意过对台的军售要设定结束的时间，这是第一点。第二点，美国也不会寻求要求。就是呃，美国不会想要是当台湾跟中华人民共和国之间来做一个调停人，就是、说你们不要找我来当和事佬。第三呢，美国也不会施加压力，要求台湾要跟大陆谈判。第四，美国对于台湾主权的长期立场是没有改变的。其实这句话讲的模模糊糊啦哈，就是说，这、就是这、就是，就是说，呃，过去是怎么样的，想的，我们将来就继续怎么样。第五呢，就是美国没有计划去修改台湾关系法的内容，因为台湾关系法坦白说，就是用国内法的方式啊，继续的去规范了跟台湾之间的往来，其实也是对台湾的一种保障。所以第五点呢，就是美国没有计划要去修改台湾关系法的内容。那么第六点呢，就是八一七公报的内容不代表呃，虽然美国跟北京签了八一七公报，可是不代表。就是美国对台湾军售的时候，之前要问过北京的意见，啊，所以这个六项保证呢，算是一种补救的一个方式。针对八一七公报，其实对台湾的安全是有很大的一个杀伤力。所以呢，在美国在签了在就在宣布八一七公报签订八一七公报之后的第二天，就对台有六项保证，是雷根政府的一个保证啊。各位，刚才我们谈到的就是美国的这个立场，从一开始到目前啊，最新的这个立场。简单讲，就是在这几件事情：台湾关系法、美中三公报，还有就是对台六项保证、嗯。那大陆是什么角度呢？刚才我们讲的，在美国叫做“一中政策”，那大陆呢叫“一中原则”。那这个“一中原则”呢，它有很长的一堆的话了啊，但是里面的工作有几个重点，也是大陆一天到晚就像是啊、呃，像是在背诵一样。他谈的就是世界上只有一个中国。中华人民共和国是代表中国的唯一政府，然后注意哦，第三句，台湾是中国不可分割的一部分啊，这是三件事情，就是大陆人大陆从头到尾一直在坚持的是这件事情啊，那么这个是中国的这个立场，那么嗯，美国呃就就是说。那台湾这边又是什么样的一个看法呢？各位，其实我们台湾其实真的是蛮困难的哈，就是从一九四九年到现在，我们经历了过很多的一些事情，包括我从小到之后，我们就当时有所谓的省级情节哈，本省人、外省人啊，然后有所谓的对中国的看法。那么在过去呢，国民党时代啊，谈的是什么？在国民党时代刚开始，国民党。政府这搬迁台湾的时候，就是在我们小的时候呢，我们的价值观是非常单一的，就是反攻大陆啊，就是我们要消灭万恶的共匪。我记得我们小的时候写作文呢，不管写什么，你最后一定要带上一句，就是要我们这个将来呢，我们要好的读书，报效国家，将来呢长大以后，我们要啊跟着政府一起反攻大陆啊，这个那、这个建设中华民国等等啊，我们要按照宪法等等啊，这是过去的一些说法。那么，但是呢，台湾接下来就开始经历了过很多的文化的冲击，也逐渐的开始走向。民主开放的路，哈，从这个蒋介石时代一直到了蒋经国时代，哈，那尤其在蒋经国的晚年，在经济上对台湾有十大建设，在政治上面呢，开放了，就是两岸开始关系走向比较和缓，开放了，呃，老兵返乡探亲啦，两岸的关系也变得比较和缓啊，所以当时有陆委会、海基会啦、啊、等等，陆陆续,续,续在后来都都出现，可是。在政治上，对于中国的一些看法就有很大的一个歧义了。从开始台湾有真正的所谓的民主，就是反对党，尤其是以民进党作为一个代表的时候，我们就可以发现这两个党有很大的不太不一样的一个观点啊。在国民党的观点里面，谈的就是要宪法一中。这宪法一中的意思是什么呢？按照目前为止啊，我们说中华民国的宪法，所谓宪法所规范的中华民国是涵盖大陆的。啊、哦，那么这是要宪法一中”，但是呢，也承认就是说，哎，现在两岸分裂分治嘛，所以呢，国民党的对于两岸的看法是建立在“九二共识”，就一九九二年大家的这个海峡两岸的这个接触。那么一九九二年的呃这个“九二共识”呢，它后面代表着大家都同意只有一个中国，但是这个中国各自代表的代表的含义是大家各自表述，所以叫做“一中各表”，就是你有你的说法，我有我的说法啊，没有关系。我大概也很难说服你，你大概也很难说服我，但是没有关系，我们只要共同同意，啊、呃，只中国只有一个就好，所以大家叫做“九二共识，一中各表”，这是国民党的观点。那么，随着啊政党之间的这个此消彼长啊，目前呢是民进党作为一个台湾的执政党，而民进党是简单讲，我们从票房来看也是比较多一点的哈。那么民党的这个对于中国的看法呢，就是第一个，他是拒绝九二，拒绝承认九二共识。所以呢，民进党有两个不同的一个做法啊，也内部也有很多不同的派系了啊。但大体上来说呢，就是有两种观点，一种呢叫做一中一台，另外一个叫一边一国啊，但本质上来说，这个都是属于啊两国论的一个一个论述哈、啊，就是当年蔡英文跟李登为主导的这样子的一个一个部分。这中间有什么差别呢？在马政府时代，就是共产党时代的时候，所谓的各自表述，就是我们刚才讲的哈，大家说都承认啊，说两岸双方都承认只有一个中国，但是呢，彼此都认为我代表中国。譬如说，我们台湾说我们是宪法一中，所以我们中华民国的宪法是涵盖涵盖这个这个呃这个大陆的。那大陆呢也说哈、啊，台湾是这个中国历史上这不可分割的一个部分，只不过呢。他们认为他们代表中国，啊，所以这个叫做，大家都认为中国一个只有一个，而且都认为自己代表中国，那各自表述没关系，你说你的，我说我的，咱们各自说完了以后，大家还是可以坐下来吃饭喝酒，啊，可以做一个好朋友。这个是国民党概念，就是马政府时代的一个概念，但是呢，到后来到蔡政府的时代呢，大概就不再太。提各自表述这件事情了。那么这件事情呢，也其实是你也可以是主动或者是被动，是因为我们可以看得到对岸的政府越来越蛮横啊，越来越说他们才代表，<咳>就是说他们认为没有所只有九二共识，没有一中各表。哼，这个是现在对岸的政府呢，中国政府的一些看法，大陆政府啊，那么到底谁先谁后，谁是因谁是果呢？这个。我觉得不是三言两语之间就能够说得清楚的。我事实上对这个主题也是非常有兴趣的，所以呢，我也目前在我的规划里面，接近后面第三季或第四季，我会对这两岸关系的这个历史的演进呢做比较深入的研究，我会有一系列的这样子的一个说明啊。今天他不可能在一个集一集里面就讲得非常的清楚啊。但是回过头来，我们刚才跟各位简单的介绍了一下美国的看法，我们大陆的看法跟我们台湾的看法，那。接下来，我想跟各位谈一谈我个人的看法，作为今天这个节目的一个一个一个结结尾哈。其实，在这种自媒体或者是，呃，一这种公开的节目里面谈政治的立场，其实是蛮危险的事情，一般人也不太愿意做这个事。但是，我觉得还好，呃，我我我没有太多的呃机会谈这个地方，所以我就跟各位分享一下我自己的一个看法。各位不论认同不认同，我们就姑往听之哈。我觉得，在我目前所观察到的，我美国的底线仍然是一个战略模糊啊。他、哦、只不过是在台湾这个地方呢，呃、台湾的这个、呃、这个部分讲的比较清楚一点，但本质上来说呢，他还是用所谓的双重贺主，也就是说呢，希望中共不要打台湾，也希望台湾不要乱搞所谓的法理台独啊。只、哦、是我的观察，我认为美国仍然是属于战略的。模糊，尤其是你看，拜登讲完以后，布林肯马上又做了一些纠正，国务院也做了一些修正但我觉得战略模糊也是对的哈，因为如果从真正的要维持一个，呃，这个美国最大利益来看的话，我认为仍然是这样子的哈。呃，那第二个呢，我个人的看法就是，其实。对于所谓的台独或者法理台独这些，这个这个事情牵涉到很复杂的一个政治问题，我觉得确实是不容易三言两语讲得清楚。可是我们就这种一般的小老百姓，非常单纯的不懂什么大人的世世界里面的一个想法，我们觉得台湾本来就是独立的、啊，我们的名字叫中华民国啊。从从一九四九年来台湾，就是中华民国。其实中华民国从啊一九一一开始到现在一百一十一年了。各位可以，我不知你有没有注意到，我每一集的节目里面，我在一开始都讲今天是民国一百一十一年或者哪一年。我各位可以注意到，我都还是用的是民国年的。也就是说，啊，我觉得中我们本来就是独立的。中共啊，或者是中华人民共共和国，从来没有一天统治过台湾。啊，所以我从来就认为我们跟他根本就是两回事，只不过我们今天的国民叫做中华民国，所以呢，在我相信哈、啊，跟我一样看法的人有很多，可是有的人他不喜欢中华民国这个名字，没问题，我觉得民主民主国家什么都可以谈，如果我们不喜欢这个国民，我们就按照该有的游戏规则走宪政的手段哈、啊，按照游戏规则怎么定，我们就开会。如果大家今天的这个按照宪法，我们怎么样怎么样怎么样、啊，那我们就决定了更改国号没有问题，我也一定是 follow。可是，在还没有开还没有做到这件事情之前呢，我们今天的国名就叫做中华民国啊，这是我是属于这样的一个角度啊，而不是所谓的什么叫做法理台独，根本就是一个模模很模糊的这样的一个方式。那我不接受什么呢？我不接受中共的观点，因为我刚才说了，中华人民共和国从来没有一天统治过台湾。啊，什么啊？所以他口口声声都说啊，我们是呃，这个台湾是中国的一部分。而且我最看不惯的一点就是，中共最喜欢吃人家豆腐。你可以发觉他什么什么，不管什么样的一个文件上面都写“中国台湾”“中国”什么的，甚至于他把台积电都当成是中国公司。所以他说他们的大陆的这个这个呃半导体的实力非常的坚强，因为他们有一个公司叫中国台湾的公司叫做台积电。那在我来看来，那个都叫意淫啊，就是自己那边很爽的啊、呃。越是这样子，就代表呃，它不是事实嘛，所以自己那边很爽的。所以呢，我接受什么呢？我接受目前来说，我认为有两个中国，一个就是中华人民共和国，它代表大陆；一个是中华民国，它在代表台湾。如果我们这边的人按照我们的游戏规则，我们要更改国号。我也接受，那么我们就叫做一中一台。但是不管怎么说，我们都同意中国啊。如果说中国只有一个的话，那目前是中华人民共和国。可是如果你非要说你叫中国，我们不叫中国的话，那我们就叫什么别的，通通都可以了。好、啊，这是我个人的一些看法。好了，我还是刚才讲的哈、啊，就是说在这种这种节目里面谈政治立场其实是危险的，但是我还是表明了一下我自己的一些看法。不管各位认同不认同，你就孤妄听之。尤其不认同的听众朋友们，我们呃还是可以成为是好朋友的，好不好啊 ？OK， 那我们今天这个节目呢，就到这个地方啊，告一段落。谢谢大家，拜拜。